0: Comme de coutume, les formalités ont été écartées en un clin d'œil. Si bien que je me suis demandé ce que cela me ferait de revenir à mes anciennes habitudes, celles qui impliquent de faire la queue pour passer les contrôles de sécurité, puis pour présenter son passeport aux frontières. Je risque de prendre goût à mon traitement de faveur actuel si je ne me méfie pas. À peine descendu de l'avion, nous sommes montés dans une limousine noire qui nous attendait sur le tarmac. Un modèle qui m'a paru ostentatoire de la part d'un homme de goût comme Duvrovski. Mais j'ai supposé qu'il s'adaptait aux usages russes, et nous avons parcouru les quelques kilomètres nous séparant de Saint-Pétersbourg. « Alors, quelles sont vos premières impressions de la Russie ?» m'a demandé Andrei tandis que notre voiture dépassait les autres véhicules sur l'autoroute. J'ai regardé par la vitre, mais la seule chose que j'ai vue, c'était le halo de lumière orangée qui flottait au-dessus de la ville, au loin. « Je vous dirai ça demain matin », ai-je répondu. Andrei a éclaté de rire. « Je vous parie que votre première remarque concernera le froid. Croyez-moi, quand nous rentrerons à Londres, vous aurez l'impression de regagner un paradis tropical. » J'ai ri à mon tour, en espérant que cela ne sonne pas trop faux. J'avais l'esprit en ébullition depuis le décollage. André, pour qui je travaillais depuis quelques semaines, venait de m'avouer qu'il était au courant de ma relation avec Dominique, et du fait que nous étions séparés. Cela ne l'a pas empêché de déclarer que son ancien employé représentait désormais un ennemi à ses yeux. Puis il a glissé trois petits mots qui ont fait basculer mon univers. Fini de jouer. Les mêmes paroles que m'avait soufflé à l'oreille l'homme qui m'avait fait l'amour avec Fougue lors d'une soirée dans d'obscures catacombes. Sur le moment, j'avais naturellement cru qu'il s'agissait de Dominique. Mais je commençais à sérieusement redouter que cela n'ait été André. Pourquoi une telle hésitation Eh bien, au cours de la fameuse soirée, mes perceptions avaient été complètement altérées sans doute par une drogue glissée dans mon verre par Anna, une autre employée d'Andreï. Celle-ci avait beaucoup couché avec lui, elle n'en nourrissait pas moins une violente attirance pour Dominique, ce qui nous avait causé un épineux problème. Je jette un regard en coin à Andreï, qui a cessé de me dévisager le temps de marmonner quelque chose en russe à son garde du corps. Il est à la fois attirant et vaguement inquiétant, avec ses larges épaules sous son manteau sombre et ses grandes mains puissantes. Son costume de laine anthracite taillé sur mesure ne parvient pas à cacher son imposante musculature. Il a par ailleurs les traits burinés, soulignés par d'intenses yeux bleus et une bouche au plis sévère et à la lèvre boudeuse. Malgré mon amour pour Dominique, il m'est arrivé de ressentir pour André une attirance magnétique, même si je m'en suis aussitôt voulu. Je n'y pouvais rien. Mais cela explique pourquoi je me sens tellement coupable à l'idée que lui et moi ayons peut-être fait l'amour avec une passion torride contre le mur frais des catacombes. Une partie de moi n'ignore pas que j'en avais envie, même si je refusais de l'admettre. Je n'oserais pas prétendre qu'il m'a forcée. Au contraire, il m'a demandé si je désirais vraiment cela. Et je l'ai pratiquement supplié de me baiser vite et fort. Inutile de mentir, j'étais plus que consentante. Oui « Sauf que tu croyais avoir affaire à Dominique. Est-ce qu'Andreï le savait, lui ?»« Ça, je ne pourrais l'apprendre qu'en lui posant la question. Mais je n'ai pas encore trouvé le courage d'aborder le sujet. »« Qui y a-t-il, Bess ?» La voix rauque d'André me tire en sursaut de mes réflexions, et je me rends compte que je l'observe fixement depuis tout à l'heure. « Rien, rien, » dis-je en tâchant de me ressaisir. « On arrive bientôt ?»« Nous avons ralenti et roulons quasiment au pas. » Saint-Pétersbourg est connu pour ses embouteillages, comme entendrait. Surtout quand il neige, ce qui n'est pas rare, comme vous vous en doutez. Mais nous y sommes presque. Je regarde par la vitre. De gros nuages gris et pesants donnent à cette fin de matinée des allures de crépuscule. Nous approchons d'un vaste fleuve, et sur la rive opposée, j'aperçois une succession de façades baroques toutes plus impressionnantes les unes que les autres, dont les myriades de fenêtres reflètent la lumière froide de ce jour maussade. Chaque demeure a un style bien distinct. Pourtant, l'ensemble offre une harmonie surprenante, dominée par un palais aux proportions et aux décors si fantastiques qu'on le dirait tout droit sorti d'un conte de fées. « Voici l'ermitage », annonce Andrei avec fierté. « Sans doute le plus beau musée du monde, une magnificence sans pareille. Il désigne le plus grand des édifices, celui dont les murs verts pâles sont décorés de colonnes blanches encadrant une multitude de fenêtres. Ça, c'est le palais d'hiver. La résidence des C'est de là que l'élite gouvernait 125 millions d'âmes et un sixième de la planète. Impressionnant, n'est-ce pas Il a raison. Ce spectacle me coupe le souffle et l'espace d'un instant, je m'imagine dans la peau de Catherine II, installée dans la calèche qui m'emmène vers ma luxueuse demeure et vers l'incroyable...